0: XSFM입니다. I D W K 상담사의 필요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 의학계 인력만으로는 결코 소화할 수 없는 수요를 메꾸기 위해 일자리가 많이 창출되어야 합니다. 올 봄에 이미 심리상담사와 상담 지원에 관한 법은 경기 하남의 민주당 최종윤, 부산 수영의 국민의힘 전봉민, 비례 국민의힘 서정숙 의원들이 발의한 안이 있고. 지난주에는 정의당 경기고양갑 심상정 의원의 상담사법이 발의되었습니다. 직무 내용을 정의하고 자격의 급을 정하고 품위 유지 성실의 의무, 비밀보장의 의무, 상담기록 의무 에 국가의 사회적 취약계층에 대한 상담서비스 제공 의무 및 관련한 징계 절차 등을 담은 법입니다. 내 밥그릇 줄어드는 것만큼이나 남이 밥 먹고 사는 게 세상 싫은 의협은 이번에도 강력 반대 입장을 내놨습니다. 핫한 이슈가 되면 좋겠는데 아무도 모릅니다. 왜일까요? 서울 중성동 의회 민주당 박성동 의원실에서 소위 원격근무 2법을 이번주에 발의했습니다. 주 8시간 범위 내에서 특정한 근무지를 정하지 않고 원격근무를 할수 있다는 조항을 법에 넣어서 해석의 여지를 줄여주겠다는 거죠. 만 8세 이하 초등학교 2학년 이하의 자녀 양육이 이유일 때에도 사업주가 최소 주 8시간의 원격근무를 허용할 수 있도록 한다는 내용도 담고 있습니다. 경제지는 이러다가 기업 망한다고 노래 부르기 좋고 보수주와 진보지는 이참에 혐오를 하거나 저쪽이 혐오한다며 혐오하면서 싸우기 좋은데 아무도 모릅니다. 왜일까요? 싸우고 싶으면 뭐로는 못 싸우겠습니까? 이번주에 발의된 이슈가 될만한 법이 너무 많았는데 딱세개만 소개해드리고 말겠습니다. 세번째는 행복도시법입니다. 서울 성북갑 김영배 의원은 법무부와 여가부를 세종으로 옮기는 행정수도특별법 개정안을 냈는데 여기에는 가장 최근에 개정된 법에 두 부처의 이름을 넣어 정쟁의 상황을 틈타 체제 개편을 완수하려는 계산이 엿보입니다. 하지만 아무도 안엿봅니다 왜일까요? 사람들은 어딘가로 가게 되면 그 근방의 사람들을 찾고 그들과 어울리면서 커뮤니티를 형성하고 소속감을 얻어 외로움을 덜고 전보다 좀 행복하게 살게 됩니다. 한국 언론의 경우에는 근처 기자들을 만나니 그들이 하는 말이 언제나 권력 한가운데의 이야기와 비사뿐이고 소속감을 얻어 외로움을 덜고 전보다 행복하게 살자니 그 트렌디한 한두 가지 주제만 이야기하기 바빠지지요. 그러다 보면 정치부의 기사는 오묘하게도 실제 정치를 외면하게 됩니다. 입법과 감사, 질의에 대한 논의가 정치기사 가장 윗줄에 위치하는 날은 오지 않고 실제 기자들의 머릿속에 존재하는 토픽의 층위에도 통일하게 움직입니다. 국회가 어떻게 살아 움직이며 사람들의 삶을 바꾸려 했어도 이번 주 내내 정치부 기자들의 대화, 시사 라디오의 이야기 주제는 모두 그래서 왜 개곡이라고 불렀다느냐, 울었느냐 말았느냐 이새끼 저 새끼 이야기 뿐이었습니다. 이새끼 저 새끼는 언론의 그 천박함을 완벽히 간파하고 있었다는 데에서 한국의 현재 수준에 아주 잘 맞는 정치인입니다. 그러니 하고많은 다른 보여줄 거리를 뒤로 하고 수많은 채널이 이새끼 저 새끼하는 내용 없는 고정닉 하소연 낭독을 생중계해줄 생각을 하죠. 그 사이 무심천, 공지천, 유등천을 비롯한 수많은 도심을 관통하는 하천이 잠겨 재산과 인명피해가 줄을 이었고 한라산 남벽에는 반나절에 300mm에 달하는 비가 쏟아졌습니다. 혼자 비계인 서울에서 민생과 어떠한 연관성도 찾을 수 없는 권력쟁탈 여론전 마당극에 모여 언론과 소비자와 정치인들은 오붓한 한 주를 보냈습니다. 그것은 알기 싫답니다. 그아실의 유승현 피디입니다. 사법권은 무서운 권한입니다. 진짜 센 완장을 차는 거잖아요. 하지만 필요가 있어서 채워주는 거니까 견제책을 마련하되 가장 중요하게 수반되어야 할 것이 그 완장찬 사람들을 수족처럼 부리며 군림하는 사람이 없어야 합니다. 그 정도로 많이 집중된 권력이 광속으로 크게 부패하는 것은 생각할 필요 없이 뻔한 결과라서요. 2022년 8월 이상평론의 고민입니다. 그것은 여기서 다시 469회를 시작합니다. 저는 윤세민 니트와 함께 있습니다. 네, 안녕하십니까? 윤세민입니다. 비 피해가 많았습니다. 이제 좀 그친 것 같아요. 이번 주말에도 있는 지역이 있습니다. 부디 주의 주의 하시고 그리고. 오지 않는다고 기상청에 화내는 기자들이 좀 사라졌으면 좋겠습니다. 그럼 왔으면 좋겠다는 거예요? 시간당 100mm의 보우가 이상 평론 시간에 심각한 얘기를 하겠습니다. 지난번에 웃긴 얘기를 했나? 아니었던 거같아요 같... 손희상 선생입니다
1: 손희상입니다. 안녕하세요. 아유 처음에 앞에 오늘 <웃음> 랩하는 줄 알았어요. 그렇게 좀 말하지 마. 난 말한 거예요. <웃음> 아니 12년째 그런
0: 말 들어. 여기 12년은 제가 랩을 안 하기 시작한 이후입니다. 공지
2: 추석맞이 기사읽기놀이에 쓸 기사를 찾습니다 찾아주세요 이미 많은 제보가 지금 와 있습니다 네. 네, 제가 하나하나 스티커를 붙이고 있고요 그렇습니다 채택된 분들에게는 관연호 SSFM 티셔츠를 담내로 보내드립니다
0: 네 포근하게 목을 졸라주는 티셔츠지요
2: 네, 주의사항이 있다면 은 기사에 등장한 사람이 미친놈이거나 등장인물이 미친 소리를 한 기사는 잘 다루지 않아요 그렇습니다
0: 우리는 한심한 사회현상을 다루지만 그것은 미디어에 하나입니다.
2: 그 미디어를 만든 저널리스트의 상태가 안 좋아야 채택이 가능성이 높아집니다. 네. 어, 뭐 미친놈을 다루면서 기자도 같이 미친 소리를 하거나 무리한 쉴드를 치거나
0: 그렇죠 고러은 다를 수도 있죠 꼭 기사가 아니어도 좋아요 몇년 전에 저희들은 올림픽 대표단을 소개하면서 그 나라에 대한 이상한 소리를 하는 것들을 소개해드린 적이 있죠 어, 그렇죠 그때만 해도 굳이 왜 저걸 기사 읽기 놀이 시간에 소개하냐 이런 말들이 많았지만 MBC가 대단한 사고를 친 이후부터 사람들은 어, 저희의 선견지명에 놀랐습니다 그리고 여기 앉아있는 선생은 일본
2: 기사를 한번 가져온 적이 있었죠 그렇습니다 네, 해외에 계신 분들도 네, 웃긴 기사가 있으면 은 그, 이왕이면 저희한테 그 문맥도 같이 설명해 주시면 좋겠죠 <웃음>
0: 그러니까요 네. 번역 능력이 저, 매우 떨어지니까요 그러니까
2: 이제이 기사가 어떤 상황에서 웃긴 것인지 네. 네, 그 나라의 상황도 같이 보내주시면 그것도 뭐 독특한 기사가 될수 있겠죠
0: 9월이 오기 전까지 접수합니다 부디 많이들 참가해 주십시오 네. x s f m 2 5 gmail.com으로 보내주시면 돼요 그것은 알기 싫다는 용산의 아는가게 컴스테이션, 독일산 맥주홈으로 만든 데일리 라이트 맥주홈 오비오틴, 두유는 원래 이맛 온두유, 120년 전통의 덴마크 프리미엄 신바이오틱스, 큐비엔 사르락토프로바이오틱스를 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
3: 게임의 나이가 어디 있습니까? 사양이 문제일 따름이지요. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션.
0: 건강기능식품 광고입니다.
3: 사르르. 녹는다
0: 달콤하게 짜릿하다 이거 무슨 디저트지? 디저트가 아니고 유산균 매일 챙겨 먹어야 하는 하지만 자주 잊게 되는 유산균 사르락토라면 맛있어서 잊을 수가 없다
1: 눈꽃처럼 사르르 프리미엄 유산균 큐비엔 사르락토
0: 제조원 비포단 유통판매원 주식회사 헬릭스미스
1: 제조일자가 잘 보여요 두유는? 원래 이맛 온두유
2: 기사를 많이 보내주셔야 되는 게 네. 저희 창고에 지금 관여노 티셔츠들이 쌓여있거든요. 그렇죠. 이 창고를 빨리 비워야 돼요. 그러니까요. 왜냐하면... 최대한
0: 많이 보내주세요.
2: 그렇습니다. 왜냐하면 은새 옷이 나오니까요. 그렇습니다. XSFM 가먼츠 22년 여름 컬렉션
0: 여름 컬렉션 여름입니다. <웃음> 그렇죠. 여름 컬렉션
2: 남들은 여름 컬렉션을 여름에 내놓지만 저희는 여름 내내 고민해서 내놓기 때문에 여름 컬렉션입니다
0: 이 문장도 제가 써놓고 보니 어폐가 있는 것이 남들은 여름 컬렉션을 봄에 내놓습니다 그렇죠 저희는 가을에 내놓습니다 지금 공장은 진짜 선견지명 왜냐면 여름은 오니까 이 새끼들아 (웃음) (웃음) 공장은 가오로 제작 끝났을걸요? 어 그럼요 네. 가오로 만들기 바빠가지고 저희를 비웃고 있어요 아 티셔츠 주문한 놈들 있다고 네네 여름
2: 내내 저희가 고민해서 여름 컬렉션인 옷이 나옵니다 네, 8월 27일 토요일 11시에 발매할 가능성이 95%입니다
0: 일단 1차 발매분이 그때 나옵니다
2: 일단 그날 전체가 6종의 티셔츠거든요 네. 이 중에서 4종이 먼저 발매가 됩니다
0: 그렇습니다 까만색이랑 아이보리색이랑 건메탈색이 나올 것입니다 아마도 아니면 로얄블루가 나오나? 그렇고요
2: 저번 티셔츠의 원단의 반응이 좋았죠 아 그렇죠 이먼트 셔츠의 경우도 좋은 원단을 찾는다고 유페이님이 아주 발품을 팔아서 네. 굉장한 원단을 발견했어요.
0: 그렇습니다. 지금까지 쓴 원단 시장 주차비가 한저 10만원에 이르는 것 같습니다.
2: 그래서 원단의 정체성이 아주 모호합니다. 그렇습니다. 폴리에스트르면과 모달 스판이 들어간 원단이에요. 네 가지가 들어가 있습니다. 그렇습니다. 20년 판보다 더 가벼워졌고 더 부드러워졌습니다.
0: 네. 조금 더 얇아졌습니다. 그렇다고 해서 아이고 뭐야 속옷 같네 이런 정도는 결코 아닙니다 그렇죠 이부은 조금
2: 찰랑하면서도 그래도 이렇게 막 몸에 딱그왜 바람 불면 몸에 다 드러나는 그런 옷 있잖아요 네. 네. 그런 느낌은 또 아니고 가볍고 기분 좋게 감싸줍니다 구김이 적은 건 그대로입니다 그리고 나무 기둥에 입히지 않는 이상은 목을 조르지 않습니다
0: 절대로 안 조릅니다 왜냐하면 넥밴드를 아예 없애는 실험을 <웃음> <시럽을> 해보았습니다 <웃음> 그래요? 그럼 얼핏 생각하실 때는 그, 왜, 무인도 코디 있죠? 그렇죠. 다 찢어지고, 막, 맹수랑 싸우고, 그런 네네. 걸로 생각하실 텐데, 아, 아닙니다. 아니면, 류 코디. <웃음> 네, 그렇죠. 숙룡권을 <웃음> 쓸수 없습니다. 얼른 봤을 땐 넥밴드가 있는 것 같은데, 없앴습니다.
2: 네, 그리고 지금, 저희가 내홍이 심했습니다.
0: <웃음> 이번 주 오빠 씨를 참고하세요? 네, 저희. <웃음> 실제 상황입니다. 사무실 분위기가 안
2: 좋아가지고. <웃음> 이게 실무자가 아니라서 저는 왜 이럴 때 다른 직원 눈치 보고 있잖아요. 네. 실무자 둘이 <웃음> 싸우고 있을 때. <웃음> 눈치 보면서 열심히 막 순대국밥 먹고 이러고 있었는데. <웃음> 원가가 엄청나게 올랐어요. 그렇습니다. 원자재 값도 오르고, 뭐 이것저것 안 오른 게 없죠. 네. 특히나 이제 또 의료시장 같은 경우에도 원가가 거의 두 배가 좀안 되게 올랐습니다. 그렇습니다. 근데, 지금 옆에 앉아있는 저희 사장님이. 네. 옷값을 안 올리겠다고. 안 올립니다. 네, 안 올리겠다고 하니까 이 실무자인 유명상 PD님이 그럼 우리가 돈은 벌어야 되지 않겠냐. 그렇죠. 나도 고생을 하고 우리가 고생을 하는데. 그렇죠. 네, 이 내용이 심했는데 음. 어, 결국 회사는 사장 거니까 사장님의 원안이 통과가
0: 되어서 네. 가격을 올리지 않기로 했습니다. 그렇습니다. 우리 회사는 이케아와 구조가 같죠. 사장 겁니다. <웃음> 이케아는 네. 많이 남겨요. <웃음> <웃음> 그 점이 가장 다릅니다.
2: 네. 네. 이게하는 많이 남기지만 저희는 가격을 올리지 않아서 실무자의 시름이 깊고 저희는 아주 많이 팔아야 조금 남습니다. 가격을 올리지 않기로 결정했다는 사실 전달 드립니다.
0: 8월 27일 토요일에 발매가 됩니다. 11시고요. 검메탈하고 아이보리하고 블랙하고 로얄블루가 있고요. 샤트루즈라고 써있는 색깔은 흔히 나 땡키의 볼트라고 알고 계신 그 색깔입니다. 형광색. 원래는 샤트루즈라고 부르죠. 음. 들어본 일이 없는 이유는 볼트라는 컬러가 너무 컬러 이름이 너무 유명하고 아니면 알아듣기 쉽게 뭐 네온 그린, 네온 옐로우, 라임 그린, 라임 옐로우 정도로 쓰기 때문이죠. 그렇죠. 네, 원래 이 색상의 이름이고 그색상에 맞췄습니다. 전면이 다 형광색인가요? 네. 그러면은
2: 어, 라이더분들이 많이 애용하시면 좋을 것 같고 아
0: 근데 뭐 리플렉티브는 아닙니다 아그래도후와 네, 다르게
2: 네, 교통사고 사망률도 낮춰주고요 그렇습니다 네. 눈에 잘 띄는 옷이겠네요
0: 화끈한 색깔 좋아하시는 분들은 조금만 더 기다려주십시오
2: 뉴스라운 in
0: 히스토리 인더
2: 메이킹 아프가니스탄에 홍수가 발생해서 40명 이상이 사망했고 100명 정도의 부상자가 발생했습니다.
0: 혹시 아시는 분 있나 모르겠는데 우리나라도 지금 이번에 돌아가신 분이 10명이 넘어갑니다.
2: 네. 탈레반 집권 이후 해외 원조도 끊기고 해외 자산도 동결되어서 아프가니스탄은 현재 심각한 경제 상황으로 50% 이상의 인구가 극심한 기아 상황에 처해 있는 상황입니다. 어 게다가 자연재해가 겹쳐서 더욱 큰 피해가 예상됩니다.
0: 그렇습니다. 전 세계에서 우리 방송을 듣고 계실 텐데요. 그 이건 확실히 그 어, 세계지리에 대한 이해도 시민들이 필요한 게 대륙성 건조기후는또 이해가 다르거든요. 음. 주로 고산지인 나라잖아요. 아프간은 우리가 그 얘기는 알고 있습니다. 전쟁 얘기 들으면서. 고산지인 나라는 어떠냐. 비가 별로 안 오고 돈이 없잖아요. 배수시설이 허약합니다. 근데 이런 데에 갑자기 비가 퍼부으면 저 지대는 순식간에 물이 불어나죠. 네. 고지대는 산사태입니다. 도망갈 곳이 없습니다. 몇주 전에 얼핏 지나가다 뉴스를 봤어요. 라스베가스가 수개월치 비가 하루에 한꺼번에 쏟아져가지고 온갖 고급 호텔 도박장들이 물에 잠겼다. 이런 뉴스가 있었습니다. 음. 1년에 5mm쯤 내린다는 곳인데 세자리수가 내렸나 봐요. 현대의 기상관측 기술로는 이런 이상현상을 알아낼 방도가 없다는 게 상식입니다. 중론입니다. 이걸 제발 그 기자들도 좀 받아들여줬으면 좋겠고 그러니까 기상청의 분통 같은 기사 쓸 시간에 홍수 가뭄 대비책 구속 보도나 좀 열심히 해줬으면 좋겠다는 생각입니다. 우리나라는 아프간하고 다르게 할수 있잖아요. 전 세계에 이런 일들이 일어나고 있어서 그냥 간단하게 대표 사례를 전해드렸고요. 코로나19
2: 신규 확진자가 17일 기준으로 18만 명을 넘었습니다.
0: 이걸 모르시는 분들도 많은 것 같아요. 요즘 보도가 안 되니까요. 음, 네. 네, 하루에
2: 18만 명씩이라는 거죠. 지난 4월 이후 가장 많은 수치입니다. 확진자 수는 7월 내내 한 주에 두배씩 늘어나다가 8월에 들어서는 증가폭이 조금 둔화되고 있습니다. 한편 일본은 코로나19 감염자를 확인하는 전수조사 중단을 검토하고 있습니다.
0: 했다는 게 묘하네요. 언제 했나 봐요. 전수조사요? 네.
2: 아, 계속했죠. 아무도 안 믿어서 그렇지. 음. 어, 이거는 이제 코로나 19의 위험도를 낮추자는 논의인데요. 현재 위험도 2류로 지정이 되어 있거든요. 음, 근데 이런 이거를
0: 등급 기준이 있나 봅니다, 일본에.
2: 그렇죠. 이거를 5류로 낮춘다는 구상인데. 숫자 5 5류면은 그냥 독감 수준입니다. 음. 그러니까 평시죠. 그렇기 때문에 아무런 방역 조치도 없고 검사와 치료도 개인 부담이 됩니다.
0: 그렇습니다. 이제 드디어 한국과 일본이 사정이 비슷해졌죠. 이게 국가가 책임을 안지기 시작하면 국민이 손해볼 수 없으니까 바이러스를 그냥 안고 살아가게 됩니다. 보고를 하나 보고를 하지 않으나 똑같은 결과를 기대할 수 있으니까요. 어차피 캠페인이 가닿지 않는 젊은 구독층 이게 구독 패턴에 따라서 어떤 뉴스를 접하느냐가 정해지잖아요. 요즘 세상은 이 사람들한테는 겁나 열심히 전파해도 들릴까 말까입니다. 오히려 마이크로 콘텐츠의 시대에 캠페인의 역할이 더 중요해진 거예요. 지금은 캠페인을 안 하니까 워터밤에 그냥 모이죠. 근데 제재도 없고 역학조사도 없으니까 이건 행사 제작 업체 입장에서는 그냥 워터밤을 더 열심히 열라는 소리죠. 이 와중에 묘한 건 지난 3년 동안 우리들은 말이에요. 언론이 정부가 방역을 얼마나 못하는지에 대해서 세상 누구보다 취재를 잘하는 집단이라는 걸 이미 경험했다는 겁니다. 그러니까 언론도 지금 능력을 좀 발휘해줬으면 좋겠습니다. 쿠팡,
2: 쿠팡이 입점 업체에 광고 및 판매 장려금을 요구하고 이걸 거절하면 일방적으로 거래를 중단하는 사례가 있다고 입점 업체들이 주장했습니다.
0: 이게 반노동적인 행태들은 종종 TV에서 봤거든요. 쿠팡에 네. 무슨 에어컨을 안틀질 않나, 뭐 휴대폰을 뺏질 않나 등등등. 근데 입점 업체에 갑질하는 기사는 좀 신선합니다.
2: 어, 이건 로켓 배송 입점 업체들에게 적용되는 계약인데요. 음. 이게 작년 말부터 올해 초 사이에 연간 거래 계약을 맺으면서 매월 광고 및 판매 장려금을 쿠팡에 지급해야 된다는 구두 계약을 맺었다고 밝혔습니다.
0: 문장이 안 이상하게 느껴진다면 한 단어만 집중해주시면 좋습니다. 구두 계약. 네. 이건 보통 어떤 사람들이 맺는 패턴이냐? 깡패.
2: 음, 그렇죠. 네. 그니까, 계약서를 하고 이 구두계약을 추가로 맺었다고 하더라고요.
0: <웃음> 아니, 이 단어, 이 단어 사용이 언론인들이 너무 마음 좋은 거 아니에요? 구두계약이 뭘 맺은 거예요. 말한 거지. 어, 그렇죠. 아니, 뭐, 구두계약도 계약으로. 손가락 거나요?
2: 계약으로 인정이 되긴 하는데, 근데 어쨌든 증거는 남지 않겠죠? 예. 네. 아, 뭐, 전화 녹, 녹음했으면
1: 남을 수도 있죠. 음.
2: 한결의 보도에 따르면 쿠팡은 상품 한 개당 마진의 60~70%의 에서 수준의 마진을 가져간다고 밝혔습니다.
1: 와, 절반 이상이네요. 제가
0: 얼마 전에 되게 좋은 청소용 소를 하나 6천 원을 주고 샀는데 그러면은 3,600원이 쿠팡 거라는 거예요. 아, 마진에. 아, 마진에. 네. 음. 그럼 만약에 뭐한 3천 원? 모르겠다. <웃음> <웃음> 아직 많이 남잖아 그런 거. 예. 어,
2: 저희 티셔츠를 입점하면 쿠폰도 별로 못 가져가죠.
0: 그니까요. 바로 쫓아낼 거예요. 네. 문제는 저희도 못
2: 가져간다는 게 문제인데. <웃음> 서로 좋이 <돈이> 아니거든요. <웃음> 예. 최저가 경쟁에서 발생한 손실만큼 광고비의 명목으로 입점업체에 손실을 요구한다고 밝혔습니다.
0: 네. 이 당해본 사람들은 숨막혀죠 또 하나 전략적으로 보이는 것이 얼마 전에 보도됐던 일이 있었습니다. 쿠팡이 어떻게 조직적으로 PB 브랜드 안으로 베낀 상품들을 집어넣는가. 음. 예를 들면 네이버는 이걸 생각보다 법대로 하거든요. 네이버가 우선시하는 업체들을 먼저 정렬해서 검색할 수 없게 해놨고요. 네이버는 제가 알기로 그런 PB 브랜드를 운영하지도 않고요. 네이버는
2: PB 브랜드를 만들지 않죠.
0: 그, 못생긴 캐릭터들까지 뭘 하는 건뭐 자기들 자유입니다. 그건 마음대로 했대요.
2: 음, 라인 캐릭터들 말이죠? 네, 그, 네. 손 이상이 즐겨 쓰는. 어, 아, 못생겼다고 말씀하신 건 문제의 요지가 있을 것 같습니다.
0: 손 이상이 즐겨 쓰는으로 고치겠습니다.
2: 네.
1: <웃음> 체리도 죄는 없어요.
0: 그죠? 아이... 체리는
1: 이뻐요. 그쵸. 네. 요새 저기, UMC랑 텔레그램으로 얘기하면은 자꾸 체리 따봉 보내고 그냥. <웃음> 기분이 좋아져요. 벌력이 <웃음> <웃음> 생긴 기분이고요.
0: 그서 이제 그그 그 내용은 뭐 간단히만 설명을 드리면 처음에 중소기업하고 괜찮은 물건을 가진 중소기업하고 쿠팡이 계약을 한 다음에 그 물건이랑 비슷한 상품을 PB 브랜드로 내놓고 그 다음에 입을 씻더라라는 겁니다. 음. 아그 문제가 잠깐 보도가 된 적이 있었어요. 근데 그 와중에 어 이런 방식도 가미시킬 수 있겠죠 쿠팡 입장에서는. 그 입점 업체들이 못 견디게 해서 나가도록 만드는 방식으로. 네. 그러면 p 비 브랜드를 다 개발해 놓은 입장에서는 그냥 다 자기 수익이 되어버리니까 말입니다. 이거는 지금 현안에 대한 얘기였고 좀큰얘기는 옛날 예적에 말입니다. 마천루를 처음 지을 때줄 하나도 매달리지 않고 사람들이 막 수백 미터 위에서 공사하던 그런 시절.
2: 그 유명한 사진 있죠? 이렇게 그쭉 철근에서 도시락 먹는 일로 만져서.
0: 법이 견제할 엄두를 내지 못하던 시절에 큰 공장을 가지고 있던 기업들은 이런 일하는 사람들의 안전, 건강, 행복을 주로 갉아먹는 방식으로 수익을 냈습니다. 역사책에서만 봤죠. 옛날에는. 플랫폼 기업을 견제할 법과 정치인이 지금 제대로 나타나 있지 않죠. 세계는. 플랫폼 기업들이 20세기 초의 거대 기업들처럼 굴고 있습니다. 노예노동 지향적이랄까요? 이 문제점을 전세계 시민들은 보통 인식하고 있습니다. 그 증거가 미국 연방거래위원회의 새 위원장 리나 칸 위원장의 인기입니다. 이 사람은 로스쿨을 다닐 때 썼던 논문 때문에 소식적부터 이미 유명했습니다. 제목은 아마존 반독점의 역설. 그 전통적인 가격 담합이나 인상 제재책을 적극적으로 변형을 하면 아마존도 규제할 수 있다는 주장을 담고 있습니다. 전통적인 관료들이 계속 반대했던 얘기거든요. 근데 생각해보면 이 리나칸 위원장은 아직도 소식적입니다 미국 나이로 지금 (32입니다) 음. 바이든 행정부에 대한 민주당 지지층의 지지세가 지금 회복되고 있는데 그 원인은 물론 (1번이) 인프라법 통과예요 어제 오바마 전 대통령이 이 인프라법 그 통과 내용을 리트윗하면서 이건 (BFD다) 이렇게 썼더라고요 빅딜딜 저는 둠 때문일 거라고 생각하는데. 네, 그렇죠. <웃음> 네, BFG 그렇죠? 9000 네. 때문일 거라고.
2: 그게 원래 원래 이름이 따로 있긴 하죠.
0: 그게 왜 그러냐면 네.
2: 플라즈마건.
0: 네. 오바마케어가 통과될 때 당시 버라고마 대통령을 소개하면서 조 바이든 부통령이 귀에다 대고 그 단어를 말해요. 음. 카메라가 켜져 있는 줄 모르고. 음. 이거 <웃음> 쩔어. 이렇게 말해요. 오. 그래서 이 BFD라는 단어가 유명해집니다. 그 말을 오바마가 이 며칠 사이에 썼던 건데요. 이게 그만큼 중요한 법안이라는 걸. 이게 물론 그 민주당이 지금 지지세를 회복하고 있는 일번의 원인인데 그 외에는 플랫폼 기업 반독점 연구의 기수라고 볼수 있는 리나칸의 스타성에도 원인이 있습니다. 그 아까 잠깐 말씀드렸던 쿠팡 노조 중심으로 전통적인 우리나라 대기업들도 왕년에 그만두었을 때 허접한 노동법 위반 사례 얘기들 계속 새 나오고 있단 말입니다. 근데 플랫폼 기업은 이런 짓을 스스로 그만둘 방법이 없습니다. 왜냐하면 이따위로 굴고도 아직 흑자가 안 났으니까. 바이든 행정부와 리나칸 위원장의 행보를 미국 언론은 뭐라고 부르냐면 빅테크와의 전쟁이라고 부릅니다. 이 뇌관을 국내에서 건드릴 정치인이 누구일지 국내에서도 리스크와 동시에 인기 좀끌수 있을 거라고 생각합니다. 리스크는 당연히 있겠죠. 부동산? 윤석열 정부의
2: 부동산 대책이 발표되었습니다. 보도 좀 하세요. 이런 게 있는데. 뭐 이런저런 대책, 이런저런 말들이 있는데요. 가장 중요한 부분은 문재인 정부에서 공공이 주도했던 역세권 등 노후도심의 재개발 사업을 민간에게 열어주었다는
0: 부분입니다. 네. 그 드문 민간 공공복합사업도 지금 적극 수사를 갈구하는 정부인데 그냥 민간 개발은 겁나 열심히 합니다. 네. 예, 이렇게 816 부동산 정책이라는 게 나왔다는 걸 소개해 드립니다. 언론도 꽤 다루는데 헤드라인에 안 오를 따름입니다. 관심이 없나봐요,
2: 이제. 가장 저는 이 대책을 두고 가장 먼저 생각난 곳이 서울역 쪽방촌이었거든요. 네. 네, 거기 이제 재개발 공공이 하려고 하니까 음. 집주인들이 들고 와서 민간이 하게 하라고 반발을 했잖아요. 어
0: 원을 이루어 주는 정책이죠. 그렇죠. 누군가의 자 미국 선거.
2: 미국은 지금 11월 중간선거를 앞두고 경선이 한창입니다. 이중 가장 주목을 받은 경선이 와이오밍주의 리즈 체니 의원의 경선 결과입니다.
0: 네. 이 사람은 공화당 대선 후보까지 지낸 적이 있던 딕 체니의 딸이죠.
2: 그렇죠. 네, 네, 체니의 리즈 시절이 아니고요. 네. (웃음) 리즈 체니 의원은 미국 하원에서 공화당의 유명한 반트럼프 의원입니다. 트럼프 탄핵에 찬성표를 던지고 의사당 난입 사태를 조사하는 하원특별위원회에 속해 있는 의원입니다. 때문에 공화당에서도 미운 털이 많이 박힌 의원이죠. 어, 헌데 와이오밍주는 트럼프 지지세가 높기도 하고요. 이 트럼프는 리즈체니 의원이 너무 싫어서 와이오밍의 해리아 테이그먼 후보를 직접 골라서 내세우기도 했습니다.
0: 네, 트럼프가 직접 미는 후보와 경선을 치렀습니다. 저희가 녹음하는
2: 오늘 경선이 진행되니까 방송이 업로드 되고 여러분이 들으실 때는 결과가 나와 있겠네요.
0: 그렇습니다. 다른 곳들의 경선 결과를 쭉 돌아보면 결론만 놓고 얘기하면 공화당의 변질과 민주당의 도박입니다. 공화당은 현재 반 트럼프파 정리의 일순입니다. 지금 경선 시즌이 이게 반 트럼프파라고 한 단어로 부르니까 감이 안 오는데 전통적인 공화당의 가치를 지키겠다라고 말하는 온건 우파, 보통의 수구 보수가 밀려나는 중이라고 보면 좋습니다. 그리고 어 우리 올 라이브즈 매러의 매러를 맡고 계신 분들이 당원 가입을 급격히 많이 했다는 의미입니다. 음. 트럼프의 후과가 제가 간단히 끝나지 않는다고 말씀드렸습니다. 트럼프를 지지해서 적극적으로 정치에 관여하게 된 시민들이 앞으로 영원히 당원이 되어서 영향력을 끼치고 원래 별 정관도 없었던 보통 사기꾼들이 물을 만나서 그들의 친구가 되어서 하원의원이 될수 있게 된 거죠. 나성인이 소개해드렸던 영김 의원. 이 사람 왜 친트럼프처럼 굴까 이민자 주제에 지금 딱 나오죠. 공천에서 살아남아야 되니까. 네. 그리고 살아남은 걸로 보이더라고요. 민주당은 공화당을 일시적으로나마 친트럼프파가 장악하게 만드는 게 선거에서 유리할 거라고 생각하고 있는 것 같다. 라는 분석이 많이 나옵니다. 일각에서는 민주당이 친트계열 후보를 암묵적으로 돕고 있다는 보도도 많이 나옵니다. 이렇게 벌리고 나면 본선에 가서 직접 싸워야 될 텐데 그들에게 지면 정말 큰일이겠죠. 뒷받침해주는 생각이 복잡해지는 미국 소식 하나 더 전해드리고 끝내겠습니다. 네.
2: 트핵관이었던 루돌프 줄리안이 전 뉴욕시장이 이
0: 사람 트핵관이죠.
2: 네. 트럼프의 최측근이었습니다 네. 불릴 때 뉴욕 시장이었죠. 네. 네. 2020년 대선 개입 의혹과 관련해서 수사 대상에 포함됐습니다. 루돌프 줄리안이는 트럼프의 대선 선거 부정 소송을 맡고 있던 변호사로 하루에 2만 달러의 수입료를 받으면서 대선 선거 부정 의혹을 강하게 주장했던 인물입니다.
0: 1년이면은 휴일에도 다쳐 주면 760만 달러인가요?
2: 네. 그러니까 하루에 2천만
0: 원씩이에요.
1: 2,500만 원. 네. 지금은 네. 잘렸어요.
0: 네. 현 원달러 환율 대비 2600만원쯤 음.
1: 아, 그렇죠. 지금 1300원이 넘, 넘었죠. 어 1달러가 네. 아, 그렇게 됐습니다. 미국은 검찰의 독립성이 우리나라보다
0: 낮다는 설명을 어디선가 들었는데 조금만 더 파고들어가 볼 필요가 있습니다. 주의 법무장관 주 검사장은 민선제죠 낮다는 말씀이 배러인가요? 배러 Better. 라고 설명들 하는데 배러인 음. 네. 어, 곳이 있고 아닌 곳이 있습니다. 음. 민선제고 임기가 있어요. 주지사가 인면에 관여할 수 없습니다. 그러니까 독립돼 있죠. 네. 당연히 그 밑에 있는 지방 검사들도 주 정부에 독립적입니다. 이러면 우리나라보다 검사가 검찰의 독립이 더 보장되어 있다라고 말할 수 있겠죠. 다만 연방의 법무부 장관, 즉 우리나라 검찰총장은 완전히 대통령 직속입니다. 그 음. 근데 이것까지는 이제 우리나라 정치학을 하는 사람들이나 뭐 알고 다 다들 알고 계시겠지만 정치평론가들이 설명할 필요가 없던 거예요 왜냐하면 그렇다고 해서 우리나라 같은 문제가 일어난 적이 없기 때문에 대통령 직속이라는 것만 분명합니다 그러다 보니까 주범도 안 필요하다고 느꼈는지 역사적으로 임기가 없습니다 보통 대통령이 물러나면 따라서 물러납니다 미국은 임기가 없는 자리가 많네요 그리고 대통령이 그냥 임명합니다 음, 제가 더 공부를 해봐야 되겠는데 그렇다고 정치적으로 악용된 사례나 대립을 극한으로 치닫게 하는 사례 예를 들면 지금처럼 전 대통령 본인이 사는 집이 압수수색된 적은 아예 없었습니다. 미국 역사에. 네. 요는 한국처럼 검찰 독립성이 문제가 될 수도 있는 나라인데 그게 중앙정치의 이슈로 등장할 만큼 시끄러웠던 적은 없었다는 겁니다. 지금 전까지는. 수사를 받는 전 대통령이 트럼프다 보니까 지금은 그래, 수사할 만하니 하겠지 하고 끝낼 수 있죠. 문제는 트럼프가 다음번에 피선거권 얻어 당선된다면 지금 당한 걸 갚아주려 들거 아닙니까? 음. 전 그게 끔찍합니다. 한국 맛. 한국 맛.
3: 뉴스라운드업이었습니다.
0: XSFM입니다.
3: 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU. g p u 의 가장 적절한 메인보드.
1: 통화 연결이 고르지 못하네요 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 혐오
3: 온두유 매진이래 아니 먹던 거 먹자 두유가 두유지 뭘
1: 온두유는 가마소트로 만든다던데
0: 가마소트 쓰는 공장이 어딨냐 네가 해먹어 네가
1: 매일 아침 가마소트로 만들어요 두유는 원래 이맛
0: 온두유
2: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론 한국인이 네 뱀파이어한테 물리는 걸 가장 두려워하는 이유가 뭔지 아세요? 뭔데요? 마늘을 못 먹잖아요 어... 김치도 못 먹어요 어...
0: 그럼 이제 그 뱀파이어 직장인들이 뱀파이어 농심 이런 데서 만든 (웃음) 마늘맛 피
2: (웃음) 생각해보면 한국에서 마늘 피하기는 비건보다 더 힘들어요. 의성피, (웃음)
0: 창녕피 등등을 만들어서 보급할 수도 있겠지만 그 맛이 아닐 겁니다. 우리가 제로콜라를 항상 먹긴 힘든 이유죠.
2: 항상 먹고 있는 두 명의 눈이 (웃음) 땡겨지네요 어떻게 그래? 분명히 말하는데 블라인드 테스트하면 몰라요. 진짜? 네.
0: 아 알아요. 하기 전까지는 그 말을 믿지 않았어요.
1: 그러니까 안다는 사람이 많은데 저는 여태까지 한 번도 못 봤어요. 아니 혀에서 느껴지는 감각은 비슷할 수지 몰라도 몸이 받는 게 달라요. 어, 그래요? 어.
0: 자, 손이상의 말을
1: 듣기 전까지 손이상을 믿지 않는 분들이 많습니다. <웃음> 이상 평론이에요. <웃음> 네, 이상 평론입니다. 2022년 8월 광복절 주간입니다. 그렇습니다. 연휴가 지나갔어요? 네, 독립. 영어로는 인디펜던스. 그렇죠. 아, 사전에서 독립이 무슨 뜻이냐 하면. 다른 것에 예속하거나 의존하지 아니하는 상태로 됨입니다 지금으로부터 33년 전인 1989년의 광복절 주간
0: 노태우 때네요. 예.
1: 그때 우리가 아주 좋아하는 한 신문에서 독립이라는 단어가 쓰인 예를 살펴보겠습니다.
0: 천지일본가요?
1: 아, 우리가 좋아하는 신문 있죠. 네. 예, 지난 8월 초순 내무장관이 대전을 초도 순시했을 때
0: <웃음> 제가 네. 이제 눈이 어두워져 가지고 네. 그걸 보고. 89년에 조순이 내무장관 같다고 <웃음>
1: 아니, 초순. 8월 초. 네, 8월 초. 조, 조, 조순의 타탄가 <웃음> 네. 네. 아, 초도순 씨 했을 때, 경찰의 독립은 아직 시기상조이다. 민생치안을 위해서는 현행제도가 좋다고 장관의 소신을 밝힌 내용이 보도되자, 망언이란 비난의 소리가 높다. 그? 3 1 5 어, 예. 부정선거에 경찰이 주역을 했고 그 후에도 정치에 이용된 것이 사실이며 그 많은 선거 때마다 경찰이 관여했다 하여 국민들은 경찰을 민중의 지팡이로 보는 것이 아니라 여당의 신여 또는 정권 유지의 방패로 모아왔다.
0: 어이 기사 내용이에요?
1: 예. 음. 이
0: 언론을 사람들이 좋아할 만하네요.
1: 예. 그래서 경찰의 독립과 중립화를 원했고 역대 전직 경찰이나 현직 경찰도 그렇게 되기를 절실히 갈망해 오지 않았는가. 음. 그렇기 때문에 행정개혁위원회에서도 경찰을 내무부의 외청으로 독립시켜 공안위원회를 설치 경창, 경찰 경, 경찰 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 총장 선임을 위한 심의 제도를 도입한 것으로 안다 중략 국민들로부터 가장 친근감이 있어야 할 국민의 공복인 민주 경찰이 무엇 때문에 적대감을 받아야 하는가 경찰을 지망하는 사람이 점차 줄어드는 이유를 아는가
0: 이야 멋진 사설입니다.
1: 네, 예, 이 기사가 예, 제목은 예. 경찰 정치적 중립 더 밀어서는 안돼. 조선일보 1989년 8월 19일자 오피니언란에 실린 기고문입니다.
0: 아 사람들이 사랑에맞이하는 조선일보였어요. 그 그렇죠. 아니라 아, 다를까.
1: 아까 가장 신뢰하는 신문이죠. 네. 근데 멋진 80, 오피니언입니다. 네.
0: 89년이면
2: 이런 인식이 있, 있긴 있을 법하죠.
1: 그렇죠. 네. 네. 힘의
0: 예. 균형으로 봐야죠. 네. 시민이 거대한 승리를 거둔 지 얼마 안 됐잖아요 음. 아무리 얍잡한 사람들도 시민의 눈치를 봅니다 이때는.
3: 음.
1: 전두환이나 노태우의 눈치를 볼 일이 없죠 음. 80년대 말은 그랬던 때입니다 내무부 장관이 경찰의 독립은 시기상조라고 했던 발언을 어, 이 글은 망언이라고 규정을 했습니다 음. 이 문장을 조선일보가 거르지 않고 내보냈어요 실수했을까요? 아, 아닙니다, 아닙니다. 그 조선일보는 지금도 최고의 신문이지만 그때도 네. 최고의 신문이었거든요. 그랬습니다. 예. 늘 그랬습니다. 예. 오공화국을 청산하라는 민주화 운동의 여파가 계속되고 있던 1989년 내무부 장관이 경찰 독립에 반대하는 발언은 당시로서는 욕을 처먹어 마땅한 아주 심한 말이었던 겁니다. 음, 그렇기 때문에 거르지 않은 거예요. 음. 말하자면 이제 수해 현장에 방문한 국민의힘 의원이 비좀더 왔으면 좋겠다, 사진 잘 나오게. 어, 라고 하는 정도로 아주 아주 그 이제 그 상종하기 싫은 그 정도의 말이었던 겁니다.
0: 그 국회의원은 연천 동두천입니다. 참고로.
1: 음. 네. 네. 음. 우리 청취자 여러분들 중에 그 40대 50대이신 분들께서는 89년도 90년도 무렵에 어. 사회적 분위기랄까요를 음. 기억하실 겁니다. 5 0
0: 대는 이제 방금 세상에 나온 청년 세대였습니다.
1: 네. 네. 당시 그 이제 내무부 장관이 김태호였습니다. 음. 경찰 독립에 반대하는 의견을 밝혔다가 온 국민적으로 욕을 먹었었어요. 음. 그게 거의 일종의 밈이 되어 있었습니다. 그러던 때가 있었습니다. 예, 네. 우리가 집에서 걸어다니다가 어디 막 모서리에 찢잖아요. 음. 그러면 아, 김태호!
0: <웃음> 아, 진짜요?
1: 예, 네. <웃음>
0: 확인할 <웃음> 수 없습니다.
1: 그런 시절이었어요. <웃음> 그 때, 이제, 그, 89년도쯤에는, 이제, 그, 어, 리어카에 목, 목마가, 이제, 대롱대롱 매달려 있는 게 있었잖아요. 네, 그렇죠. 이렇게 막, 그, 리어카를 끌고 다니는데, 네. 거기 병렬식으로 목마가 이렇게 달려있어요 그렇죠. 있어요. 음.
2: 사면 스프링에. 그렇죠.
1: 거기, 네. 이제, 어린이들이, 이제, 그, 타갖고, 음. 뺑글뱅글 이렇게 막 타는데. 삐걱삐걱 탔죠. 그렇죠. 음. 거기, 이제, 그, 어쨌든 리어카니까, 말들이 다닥다닥 붙어 있잖아. 그렇 옆에 있는 어린이하고 자꾸 몸이 부딪힌단 말이에요. 음, 자꾸 그, 부딪힐 때마다 김태호 김태호 (웃음) (웃음) 하지만 옆에 있던 아이는 김태호가 아니었다 아니었습니다 그때는 이제 (웃음) X이라는 단어를 김태호라고 부르는 (웃음) 그런 시절이었어요 아, 아좀 그럼 김태호 장관은 왜 그렇게 욕을 먹었느냐 물론 이제 앞서 설명드린 대로 (웃음) 음. 경찰 독립은 시기상조라고 했기 때문입니다 음. 그 말이 왜 그렇게 나쁜 말로 들렸느냐 하는 게 이제 오늘의 이상평론 경찰 독립의 맥락과 그 의미를 살펴보면서
2: 가겠습니다. 음, 왜그 당시 사람들이 경찰 독립을 반대하는 장관을
0: 네. 대형으로 썼는가? 예. 자, 재미 있습니다. 음. 저의 주제 의식은 이겁니다. 대한민국은 불과 2, 3 0년 전에 일어난 일. 그거 이제 뭐 언미다 면 역사입니다만 사실 그 역사도 아니잖아요. 기억 속에 남아 있어요. 네. 음. 생각나면 조금만 찾아봐도 금방 적확한 레퍼런스를 찾을 수 있을 정도로 오래된 일이 아니에요. 근데 보수나 진보나 옛 일을 돌아보는 습관이 좀 별로 없어요. 그러게? 예. 결론을 내고 싶으면 경찰의 독립성을 보장해줘야 한다는 얘기가 한참 있었을 때 무슨 논의가 됐었는지 좀 보면 좋을 거 아니에요. 음. 보자 이거예요?
1: 예. 아직은 전두환이 대통령이었던 1986년 1월로 돌아가 보겠습니다. 네. 수사 간부 연구소가 전국 수사경찰관을 대상으로 경찰 의식 조사를 했습니다. 조사에 따르면 당시 전국 경찰의 무려 40%가 같은 봉급을 받는다면 다른 직장으로 이직하고 싶다고 답했어요. 음. 경찰 음. 때려치고 싶다. 음. 거의 절반에 가까운 경찰, 경찰들이. 경찰 네. 경찰관들이 경찰 직업에 대해 몹시 심각한 회의를 느끼고 있었다는 거죠. 그렇군요. 또 응답자의 68.2%는 청탁을 받은 경험이 있다고 답했습니다. 그
0: 당시에 이야기 어른들이 하던 이야기를 되짚어 보면 음. 이건 매우 낮은 수치입니다. 그렇죠. 거짓말한 경찰들이 많을 어, 것으로 그렇죠. 예측할 수 있죠. 그렇죠, 그렇죠. 에, 그러니까
1: 청탁을 들어준 사람은 거짓말을 또 많이 했겠죠. 그렇죠. 음. 청탁을 직접 받고 들어준 사람은 음. 나 청탁 받은 적 없는데? 네. 라고 했을 거 아니에요. 그러니까 음. 설문조사 되고 말하는 사람 있잖아요. 음. 어, 알지안했지 안 했지. <웃음> 어, 그러니까 이게 지금 68.2%면 3명 중 2명이잖아요. 음. 그 3명 중 2명은 청탁 받은 경험이 있는 거고 음. 나머지 3명 중 1명은 <웃음> 받고 들어준 거죠. <웃음> 네. 그쪽이 좀더네 탁월한 해예 그래서 이제 68%가 나온 건데 이 수치를 그대로 받아들이더라도 경찰을 쉽게 매수할 수 있다고 보는 사회적 분위기가 팽배했다고 할수 있겠죠.
0: 그 우리가 지금 저 치안 안 좋은 나라들 이야기하면서 혀 끌끌 차는데 네. 우리나라가 그랬던 게 그다지 오래되지 않았다는 거예요. 네. 그
2: 90년대 초중반 한국영화 보면 꼭 나오는 장면 중에 하나잖아요. 음주운전하다가 걸리면 은 면허증 뒤에 만 원짜리 접어가지고 주는 장면.
1: 드라마에도 네, 많이 나왔고, 하고, 네. 네, 꽁트에도 많이 나왔고, 그랬어요. 음, 또 뭐, 작은 동네 같은 경우는 이제 그 경찰이랑 음. 친하게 알고 지내고 그런 사람들이, 어, 법망을 축식 빠져나갈 수가 음, 있었습니다 그렇죠. 맞습니다. 음. 86년도 경찰 의식조사에 이두 가지 답변은 사실 밀접하게 연관이 되어 있었다고 볼수 있습니다. 그래요? 예, 경찰로서의 사명감과 의식을 가진 경찰들이 있는데, 경찰이 쉽게 매수가 되는 분위기, 에, 내가 매수가 되지 않더라도 상급자가 매수돼서 수사를 갈아 엎어버린다거나, 하는 그런 부패가 뭐 대단히 만연했다면 말이죠. 당연히 일하기 싫어지겠죠. 그렇죠. 현장 경찰관으로서는 힘나게 일을 하고 있잖아요. 응. 그런데 뭐 윗선에서 누가 골프를 치고 와가지고, 아이 그거 하지 마. 그러면은. 당장 멈춰야 돼요. 그렇습니다. 일을 하게 했는데, 엎어버리고, 열심히 일한 걸 인정해주지도 않아. 음. 그러니까 다른 직장으로 가고 싶어 한 거죠. 그렇죠. 늙은 서장 어딨어?
0: 음. 옛날에는 경찰이 그런 상관한테 부딪혔단 말입니다. 그런 게 정말로 그게도 많이 나왔었고. <웃음> 예. 근데 그 이후에 이제, 경찰의 독립이 보장이 된 이후, 에, 영화나 드라마를 보면, 경찰이 수사를, 제대로 된 수사를 못하는 이유는 윗선이 아니죠. 보통 담당 검사한테 깨지죠.
1: 네, 그렇죠. 달라지죠.
0: 그렇게 바뀌어요. 이거는 더 나빠졌다는 게 아니라 적어도 경찰 내부는 어, 물이 좀 정화됐구나라는 반증으로서 여기기도 합니다. 저는
2: 이 예. 얘기는 또 공공의
1: 쪽에서 잘 나오죠. 아 맞아요. 네, 공무원이 전화를 안 받아?
0: <웃음> 그렇죠. 네.
1: 아이 주사에 대해서 1986년 2월 1일자 동아일보는 일선 경찰관들이 자신들의 어려움을 잘 대변해 주었다며 좋아하는 반응이었다. 라고 보도했는데요. 음. 하지만 이 조사에 대해서 강민창 당시 치안본부장은 뭐 이런 조사가 다 있어? (웃음) 라고 호통을 쳤다고도 합니다. 치안본부장? 예. 호통을 치면서 책상을 탕탕 (웃음) 쳤겠죠. 굉장히 위험한 <웃음> 일이에요. <웃기도> 그, <웃음> 예, 바로 이듬해인 1987년 1월 어 대학 3학년이던 박종철 씨가 경찰의 고문 끝에 숨지는 일이 있었는데 그때 책상을 탁 치니까 억하고 죽었다. 라고 발표한 게 바로 강민창 치안본부장입니다. 영화
0: 1987에서 꽤나 어, 실감나게 재현했죠그장면을 그렇죠. 네. 그
1: 음. 이 사건, 경찰이 대학생을 고문하다 죽였다에서 끝난 게 아니라요. 이 사건을 경찰이 적극적으로 은폐를 하고 했죠.
0: 예. 그기서알수 있습니다. 우리가 영화 1987에서 보던 경찰 치안본부장은 지금으로 치면 뭘까? 지금은 아,
1: 없습니다, 사실.
0: 대검 특수부장쯤의 지위를 누리고 있었나? 경찰 쪽이니까
1: 치안감
0: 보단 낫겠죠? 그러니까 제가 그러니까 말씀드리려는 건 치안감보다 높죠. 아, 그러니까 높구나. 완전히 동일한 계급 의식 말고요. 음. 진짜 오피셜한 계급 말고 음. 이게 이제 보통 지금의 아시아의 이웃 국가들에도 그냥 공안 국가라고 네. 부르는데 모자람이 없는 나라들이 있습니다. 대표적으로 음. 우리가 많이 교역하고 많이 가는 곳이 중국과 베트남이죠. 네. 여기서 공안이란 말로는 공공안녕 혹은 공공안전인데 실제로 정치적으로 쓰는 공안이라는 말은 정치권력이 그대로 행정권력을 가져다 쓰면서 그 안에 경찰을 놓고 정치적인 이유로 저 경찰을 굴릴 능력을 완벽하게 가지고 있는 나라라는 뜻입니다. 공안국가라는 건. 그런 공안국가에서 경찰은 우리 지금 대한민국의 경찰보다 일부 경찰 간부는 훨씬 세죠. 그렇죠. 네. 음. 지금, 어, 검찰의 중앙의 주요 요직을 차지하고 있는 몇몇 사람들이 누리는 권력과 비슷한 권력을 가지고 있었던 사람들이라는 겁니다.
1: 아, 예. 그렇게 그또 경찰의 이제 어떤 권력, 권한이 그 정권과 밀착되어서 집중되어 있을 때 생기는 일이 말이죠. 그 87년도에 이제 박정철 씨의 고문치사 사건 내 바로 반년 전이었던 86년 6월에는 경찰이 성고문을 저지르기도 했어요. 네. 대학을 네. 다니다가 제적당한 여대생이 공장에 취업을 했는데 그때는 학력이 너무 높으면 취직이 안 됐으니까 신분증을 위조해서 일을 하고 있었어요. 음. 그걸 의심스럽다고 잡아가서 성고문을 했어요. 음. 고문을 당한 피해자가 그 사실을 폭로했고요. 음. 그리고 재판에서 피해자가 징역 1년 6개월을 받았습니다. 음. 기막힌 일인데 서울고등법원은 그 경찰이 선고문을 했다는 사실을 인정을 하면서도 그 네. 피해자의 항소 신청을 받아들이질 않았습니다.
3: 묘하죠. 그래서
1: 더더욱 더 논란이 되었고요. 네. 이두사건이 결국은 그 1987년 6월 항쟁이라고 우리가 부르는 전국적인 항의 시위의 기폭제가 됩니다.
0: 그렇죠. 그러니까 대한민국에서 가장 중요한 민주화 항쟁은 경찰의 실정 때문에 일어난 일인 거예요.
1: 예, 네. 예 이두 사건의 공통점이 있죠. 경찰이 우리 국민을 고문을 했다는 거고요. 음. 그리고 전문적으로 고문만 하는 고문이 주 업무인 고문 경찰관이 있었다는 겁니다. 그렇습니다. 공안 국가에는 네. 반드시 이 직장이 존재합니다. 예. 아 근데 고문이 지금도 불법이지만 그때도 불법이긴 했거든요. 네. 네. 불법인 걸 알면서도 해, 한 거예요. 왜 시키니까 그, 시키니까. 그 사실을 또 정권이 알고 있었어요 그 위가 자기니까 그렇죠 내가 시켰거든 정권 차원에서 오히려 피해자를 좌경 용공 운동권이라고 몰아세우면서 사건의 본질을 흐렸습니다 음. 아
2: 그때 뭘 했더라 성마저도 운동의 도구로 활용한다. 아, 그렇죠.
1: 혁명의 도구로. 아, 네. 어, 그렇죠. 그런 기사가 실리기도 했죠. 네. 네. 그런 기사가 실렸던 이유가 이제 그 부천경찰서 그 성고문 사건 같은 경우에는 그 나중에 이제 청문회 과정에서 드러난 건데 음. 정부 당국자가 언론사 부장급 기자들을 다 모아가지고 다 같이 온천에 갔어요. 막 놀면서.
0: 전문 용어로 향응을 제공한다고.
1: 그러면서 이제 그 돈봉투를 빵빵 뿌렸습니다. 음. 사건을 무마하기 위해서 정부가 사적인 라이너를 통해서 기자들한테 돈을 뿌린 거죠
0: 네 대한민국의 전통 이야기입니다
1: 예, 아이 87년도의 사건들과 민주화운동 이야기는 우리가 다들 알고 있는 겁니다 그렇습니다 그때를, 종종 까먹을 뿐이에요 예, 그때를 기억하시는 분들도 많이 있고 네, 또, 심지어 지금 국회의원이잖아요 아, 그 그러시죠 예. 네. 음. 민주화운동에 참여하신 분들도 많이 계시고요 그런데 그때 그 전두환을 몰아내고 나서 무엇을 얼마나 어떻게 바꾸었던 걸까요
0: 가장 중요한 질문입니다. 뭘 얼마나 어떻게 바꿨을까 이 얘기는 음. 보통의 진보인사들이 얘기하는 그래서 뭐가 바뀌었는데 같은 부정적인 의미는 아닙니다. 알아보잔 소리입니다. 음.
1: 독재자를 물러나게 하고도 남아있었던 그리고 심지어는 지금까지 최근까지도 영향을 미치고 있는 어, 어떤 어 시스템에 관한 것입니다. 그런 얘기입니다. 오공 시절에 경찰이 사람을 고문하고 죽였던 것은 단지 대통령이 전두환이었기 때문만이 아니라 경찰이 그런 일을 할수 있게끔 되어 있는 시스템이었기 때문이죠. 그렇... 그렇습니까? 예. 네. 바로 치안본부 체제 어, 내무부 산악, 내무부 직제 조직으로 치안본부라는 조직이 있었습니다. 그렇습니다. 자, 바이든 대통령은
0: 중국의 비도덕성과 모령치함을 강조하면서 비도덕적이지 않고 모령치하지 않은 국가들 간의 연대를 강조합니다. 그리고 그가 말하는 비도덕과 모령치의 한복판에는 공안통치체제가 존재합니다. 예. 반중을 외치는 많은 사람들도 그런 공안통치체제를 싫어라합니다 음. 제가 아는 한 지금 반중을 가장 소리 높여 외치는 노인네들은 그 전에 공안에 몸 담았던 사람 보통 사람이 이제 뭐 아유, 너무 자주 얘기하는 얘기 지겨운가요? 사람이 지가 해봐야 겁나 싫어 음. 겁나 싫어하려면 그게 뭔지를 알아야 된다 네, 대한민국이 공안국가였던 시절의 이야기를 하고 있는 겁니다. 이달의 이상평론이에요. s s f m
3: 진짜 확실히 좋아졌어요
0: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요 자신감이 생기니까 어제는
1: 소개팅도 했다니까요 아, 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요 저 이거 먹으니까 세상에나 <웃음> 아, 저 이마선을 따라서요 <gor allegations> <풀�모 lol> 잠먹고 야야 잠깐만 마고 마고
0: 마고 누구 망하는 걸 보고 싶나 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 휴무 인체 적용 시험을 마친 프리미엄 원료 MSM 관절건강은 큐비엔
1: 제조원 주식회사 우리바이오 유통판매원 주식회사 헬릭스미스
0: 추석광고를 좀 하겠습니다. 드디어 왔다. 큐비엔 추석 프로모션
2: 추석 프로모션이 한두개씩 이어지고 있습니다. 마른걸레 쥐어짜듯 마련한 극강의 가격 할인 문제가 있다고 봅니다.
0: <웃음> 에이 나랑 상의 좀 하지
2: 어, 그 이야기는 유명상 PD님이 똑같이 하셨죠 대표님께 네 <웃음> 그렇죠 나랑 상해 좀 하죠 이렇게 많이
0: 깎냐 네.
2: 최대 70% 할인이 들어갑니다
0: 아, 60%, 50%만 할걸
2: 튜비엔 전제품 대상 9월 12일 연휴 마지막 날까지 진행이 됩니다 전제품 70%는 아니고요 유통기한이 많지 않은 일부 제품은 70%까지 되고 네. 상품에 따라 할인율은 달라집니다
0: 나머지 할인율을 좀 낮춰야겠다
2: 상세 페이지를 참고하시고요. 네. 여기 지금 위피엔님이그 확인하시기 전에 재빨리. 네, 바꿔버렸습니다. 네.
0: 저는 이제 영향력을 미칠 수 없네요. 방송에 나가서.
2: 추석에 제일 많이 사는 제품인 거를 부인할 수가 없습니다. 왜냐하면 네, 우리가 추석 때 이제 영양제 그리고 건기식 네. 이런 응. 거 선물로 많이 드리기 때문에.
0: 선물용 1바.
2: 그렇죠. QBN 제품은 성능도 이미 여러 사용 후기들로 인해서 어느정도 입증이 되어있고 그리고 가격도 싸고 유명하기도 하니까 많은 분들이 추석선물로 선택을 하십니다. 큐비엔 추석 프로모션을 이어서 액세스몰에서도 다양한 추석 프로모션이 앞으로 진행될 예정입니다. 큐비엔 추석 프로모션 얼른 얼른 사서 미리 준비하십시오.
0: 큐비엔 물건 괜찮은 줄 아는 여러분들이 시중에서 이 가격을 찾으려고 하시는 것은 시간 낭비입니다. 액세스몰에
2: 있고요. 그렇죠. 액세스몰이 가장 저렴하니까요.
0: 광고 듣고 돌아왔습니다. 공안이라는 단어는 언젠가부터 쓰기 싫어하기 시작했습니다. 왜요? 아, 우리 공안 아니에요. <웃음> 라고 말하기 위해서. 네. 한국은 치안이라는 단어를 즐겼었습니다.
1: 89년도 때쯤에는 공안이라는 단어를 많이 썼죠. 치안본부. 1974년도에 설치한 조직입니다. 박정희 때군요. 네. 아, 1972년에 박정희 군사 정부가 유신 체제로 들어서고요. 유신 프렌즈. 네. 74년이 되면 긴급 조치를 발동할 때입니다. 네. 긴급 조치 1호부터 4호까지 빵빵 음. 날리면서 우리 사회가 이제 완전히 억압적인 통제 시스템으로 가던 때였습니다. 그 라인 프렌즈를 라인 정우회라고 부르면 좋겠어요. 왜요? 더
0: 어울려요. 그냥 네. 유신 정우를 생각하니까 떠올라가지고. 아, 예. 너무 야.
1: 싫어하시는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 이상하게
0: 생겼어. 가만있어 봐.
1: 손이상이 좋아해. 네. 아, 제가 이제 그 텔레그램에서 UMC랑 얘기할 때그 라인 이모티콘 많이 씁니다.
0: 그렇습니다. 요즘은 다 하체리로 바꿨습니다.
1: 아니, 근데 대체적으로 빡칠 때 등장하긴 하죠.
2: 블로그 같은 데서 정보 찾을 때. 네. 네 대충, 어. 따봉,
1: 따봉하는 네, 네. 그 이모티콘 네. 그거 제가 많이 써요. 대체적으로 그러니까요. 빡칠 때등장해요 네. 그러니까
0: 아, 예를 들어 뭐 제가 뭐손이상한테뭐 원고를 독촉한다 치죠. 음. 손이상 이렇게 답하겠죠. 원고가 왜 늦는지 알아볼까요? <웃음> <웃음> 이제 아임프렌즈가 웃고 오늘은 원고가 왜 늦는지에 대해서 알아보겠습니다. 요즘 원고가 왜 늦는지가 주요 검색어로 떠오르고 있는데요. 이씨 <웃음>
1: 정확히 그렇게 하고 있습니다. 유신 생각을 하면 네 블로거 같기도 하고 그렇습니다. 아 예. 하지만 이제 <웃음> 이상평론은 제대로 말씀드립니다. 긴급조치가 무엇인가? 긴급조치! 알아봅시다. 국가가 전 국민에게 명령을 내리고 그 명령을 위반한 국민을 군법회의로 처벌하는 것이었습니다. 민간인을? 네. 긴급조치 1호는 유신체제를 비판하는 이야기를 방송, 신문보도, 출판, 기타 어떤 방식으로든 타인에게 전파하면 그 사람을 영장없이 체포해서 네. 징역 15년에 처한다는 거였어요. 응. 음. 그게 긴급조치 1호의 내용입니다. 그렇습니다. 자 이런 조치가 행해질 때 치안본부를 왜 만들었을까요? 왜 만들었겠냐. 아, 당연히 긴급조치를 무력으로 발동하려고 만든 거지요. 그런 조직입니다. 공안통치죠. 네. 경찰로 하여금 국민들을 잡아가게끔 하는 뭐 그런 일을 시키려고 음. 만든 게 치안본부 시스템이죠.
0: 그죠. 이게 이제 왕정과 공화정의 좀 차이이죠. 네. 왕정일 때는. 사법권이 이제 통치자에게 고대로 손에 쥐어져 있는 게 하나도 이상한 일이 아니기 때문에 네. 그냥 이름만 다를 뿐 아무 관리나 붙잡아다가 저놈을 잡아와라 음. 라고 하면 됐단 말이에요.
3: 그런데
0: 네. 민주국가에선 그게 안 되잖아요. 그래서 구실을 열심히 만들죠. 잡혀가지 않는 나머지 모든 사람들에게 거짓말을 하기 위함이죠. 음. 왜냐하면 표가 없으면 독재자도 죽으니까. 음. 그래서 어떻게든 마련해놓은 그 당시의 최신의 트렌드가 공안통치였던 겁니다.
1: 경찰을 활용한. 네. 그게 오공화국 전두환 체제에서도 그대로 남아있었어요. 그럼요. 근데 1985년 총선이 있었잖아요. 음. 국회의원 총선이. 상당한 지 불과 보름 밖에 안된 신민당이 돌풍을 일으키면서 원내 제2당이 되었거든요.
0: 두주 만에 원내 제2당이 됩니다.
1: 네. 그게... 그 선거를 방해하려고 음. 선거 날짜를 멋대로 한두 달인가 세, 세 달인가 네. 한 단계 섰습니다. 음. 어, 신민당 후보들이 후보 등록을 못하게 하려고요. 네. 또그 총선을 앞두고 김대중 씨가 그 미국에서 귀국을 했는데 음. 비행기에서 내리자마자 자택에 연금을 시켰고요. 그렇습니다. 음. 김영삼 씨가 마중을 나가려고도 했는데 상도동 자택을 포위하고 못 나가게 막았습니다. 음. 가장 거물급인 야당 인사 두 사람을 묶어놓고 선거를 치렀어요. 집에 가다 놓고. 음. 그러고도 결과가 민정당에 불리하게 나온 겁니다. 네. 음,
2: 저번 뉴스 아카이브 시간에 이 음. 선거 결과에 빡쳐가지고 전두환이 국제그룹을 해산시켰죠.
1: 아, 그런 얘기가 지난번에 나갔었나요? 네. 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 뉴스 아카이브
0: 시간에 잠깐 다룬 적이 있었습니다. 그렇군요. 화가 나면 무엇이든 해야
1: 했기에 전두환은. 오공 대에 관제 여당이 아, 관제 야당이 두개 있었습니다. 어떻게 써도 무방합니다. <웃음> 네, 그렇죠. 여당이나 <웃음> 야당이나 사실상 민정당이죠. 근데 네. 형식상으로만 존재하는 그 가짜 야당이 있었어요. 민주한국당 그러니까 뭐, 그렇죠. 청년민정당. 음. 우리 예, 그런 요즘 그런 말로 하면 <웃음> <웃음> 그런 겁니다. 음, 국민당 음. 이렇게 이렇게 있었는데 네. 아 그쪽에 있었던 국회의원들이 어 약간 좀 분위기가 심상치 않은데 그죠. 어, 그러고 시민당으로 대거 이적을 했어요. 그러니까 이런 거예요. 음.
0: 어용노조를 만들어요. 네. 그 어용노조를 다 만들어 놓고, 어, 직원들을 어용노조를 다 집어넣어 요 그래서 다 어용노조 소속이, 소속 돼요. 네. 근데 어용노조 사람들이 자꾸 원래 노조로 들어가는 거예요. 음. 음. 그런 일도 있습니다.
1: 그거야말로 진짜 역풍이죠. 네. 음. 예, 순방향이 아니라. 예. 음. 예, 근데 그 총선 때에 신민당의 선거 공약이 대통령 직선제 개헌이었거든요. 음. 음. 그렇죠. 이러면 전두환이 안 뽑힐 걸.
0: 그러니까 전두환의 후계자가 당시 노태우였는지 아무도 알 몰랐습니다. 음. 전두환의 후계자가 안 뽑힐 게 눈에 보이듯 뻔하거든요.
1: 네, 대통령이 국민을 직접 선출한다는 건 이건 이제 독재 체제가 무너진다는 거잖아요. 그렇죠. 85년에 음. 했던 공약이죠. 음, 네. 네. 그러니까 지진 전에 무슨. 벌레나 동물들이 옮겨다니듯이. 음. 아, 더구나, 81년도에 IOC가 서울올림픽 개최를 확정했습니다. 음. 아, 그러니까 이제 안 그래도 외국의 시선을 신경 써야 될 때잖아요. 음. 근데 DJ가 귀국을 하면서, 어, 에드워드 페이언, 어, 미국 하원 의원, 토마스 폴리에타 하원 의원, 버나드 아론슨, 어, 백악관 보좌관, 음. 존 리, 미국 해군제독 장군? 어, 브루스 커닝스 워싱턴대 교수. 뭐, 이런 사람들을 잔뜩 대동하고 왔어요. 미국이 수비형 전사들을 잔뜩 실어주고 네. 같이 보내준 거죠. 일부러 음. 네. 그
0: 사람들만 좋아서 온게 아니죠.
1: 음. 미국의 메시지죠. 네. 그렇게 왔으니까 이제 전두환 입장에서는 약간 좋은 <웃음> 거잖아요. 약간만 음. 된 거가 아니죠. 음. 네. 평생 동안 해먹을까 하는 마음도 분명 히 있었을 거예요. 그렇습니다. 아, 그랬는데 이제 누가 감히 드라마 제오공화국을 만듭니까? 그랬는데 평생 해먹을 건데. 국민의 여론으로나 해외에서의 음. 압력이나. 이제 직선제를 받아들이지 않기가 매우 어렵게 된 것이죠 음. 독재자의 고민입니다 네,
0: 그냥 계속 독재를 하자니 외부의 압력이 거세서 계속하면 내가 누군가한테 뚫어맞거나 음. 아니면 그게 정세가 불안하다는 걸 알면 내부에서 내 부하들이 날칠것 같아 네, 겁나 불안해요 인생
1: 따라서 직선제 개헌을 최대한 늦추든지 아니면 받아들이더라도 최대한 민정당에 유리하게끔, 어, 선거를 만들려면, 뭔가가 필요했겠죠. 그렇죠. 그래서.
0: 직선제를 하기 전까지 내가 이기지
1: 않을 수 없는 상황을 만드는 거예요. 음, 그래서, 1986년, 치안본부에 정보부, 보안부, 대공부, 이런 부서들을 설치했습니다.
0: 앞에서 공안.
1: 예. 아, 원래 정복과, 보안과, 대공수사과, 이렇게 있던 과들을 승격해서 부로 만든 건데, 조직이 커졌으니까 그만큼 인력도 늘어났지요. 네. 자, 이런 조직들을 거느리고 있는 치안본부는 내무부 직제였다고 말씀드렸습니다. 네. 내무부. 내무부는 정부의 사무, 총무를 보는 부처지요. 그렇죠. 이 내무부가 행정자치부가 되었다가, 안전행정부가 되었다가, 음. 지금의 행정안전부가 되었습니다. 음. 그런데 내무부는, 어, 지금의 행안부도 마찬가지입니다만 전국의 모든 공직 선거를 관장하는 부처입니다. 음. 선거 관장 부처가 대규모 경찰 조직을 거느리고 있으면 네. 선거에 경찰을 이용할 수가 있게 되지요. 그렇죠. 음. 음. 경찰이 쥐고 있던 사건을 선거에 맞추어서 적절한 타이밍에 터트립니다. 만일 선거 전에 이제 터트릴 만한 사건이 없다. 음. 그러면 이제 학생들을 잡아가서 고문을 하기도 하고 그러는 거죠 <웃음> 그렇죠. 자 이게 86년도에 부천경찰서 송고문 음. 사건 87년 음. 박종철 씨 고문치사 사건 이런 일들이 말이죠 하나하나 개별적인 사건이 아니라 음. 독재정권이 시치안본부 시스템을 최대한 가동해서 짜놓았던 커다란 플랜의 일부였던 것입니다 인과 일관성을 찾는 건 쉽습니다 이건 네, 88년도에 총선이 또 예정이 되어 있었으니까 그 전에 음. 큰 그림을 완성을 시켜놔야 되잖아요 네. 학생운동, 노동운동, 그리고 야당 후보들 북한 사이에 어떤 연계가 있다라는 수사 결과를 억지로 짜맞추기 위해서 그 중간에 있던 무고한 사람들을 잡아 가서 그런 말이 나올 때까지 고문을 했고요. 네.
2: 이때 항상 등장했던 게그 이게 큰 종이 전지 이렇게 넘기면 있는 조직도였죠. 네, 네. 행동대장 누구 뭐 어. 누구 이런 식으로 사진 붙여 놓고. 네. 음.
1: 근데 그걸 경찰이 만든 거잖아. 그렇죠. 실제로 그 사람들이 그, 그 조직이 나중에 있는
2: 게 아니고. 이제 그 고문을 받았던 분들의 증언에 의하면 난생 처음 보는 거라고. 네. 네. 그리고 음.
0: 그걸 만드는데 결정적인 역할을 했을 것으로 보이는 사람 중에 한
1: 명이 2022년에 등장했죠. 음. 경찰로요. 어, 그렇죠. 네. 네. 어 그때 고문을 당했던 사람이 한두 명이 아닙니다. 그럼요. 네. 그랬었는데 이두 가지, 그 부천경찰서 사건과 박종철 씨 고문치사 은폐사건이 세상에 크게 드러남으로 인해서 87년 민주항쟁이 일어나고 음. 결국은 전두환 씨가 직선제 개혁을 받아들였습니다. 네. 음, 이렇습니다. 네. 하지만 그 직선제 개혁 이후에도 경찰 시스템, 치안본부 시스템은 그대로 남아 있었단 말이죠. 그것을 어떻게 바꾸었고 그것을 어떤 과정에서 어떤 논의를 거쳤는가 이것을 어. 내일 이 시간에 좀얘기해봅다 네, 하겠습니다.
2: 그니까 이때부터는 진짜 말 그대로 직선제인데 경찰이 내무부 소속으로 있다라고 네. 한다면은 그 직선제 선거에 이제 경찰을 동원하는 본격적인 그렇게 되죠. 치열한 장이 열리는 거죠.
0: 네. 음. 우리가 이제 그 독재 정권을 유지하는 데꼭 필요한 것. 네. 강압이 됐든 자의가 됐든 열렬한 하수인. 음. 두 세력. 음. 우리나라 현대사에서. 검찰과 경찰을 다룬 두 개의 영화. 변호인이나 1987을 아주 똑똑히 잘 기억하고 있습니다. 장사가 잘 됐죠. 음. 왜냐하면 잘 만든 작품이었으니까. 네. 하지만 못 만든 작품도 있습니다. 2002년. 긴급조치
2: 1 9뭐라는 <웃음> 어... 아, 오랜만에 듣네요.
0: 마지막 방위로 유명한 곡, 김태규 감독의 네. 작품이었니다이 긴급조치가 현대에 내려져서 이에 놀란 가수들이 발연기를 한다. 뭐 이런 내용입니다. 이 영화와 비슷하게 분리되는 작품들로는 뭐가 있죠? 성냥파리소녀의 재림. 네, 있죠. 음, 클레멘타인. <웃음>
2: 클레멘타인. <웃음> 클레멘타인은 사람들이 영화 제목을 헷갈리잖아요. 아빠 일어나인 <웃음> 줄 알고
0: <웃음> aka 아빠 일어나 네 등이 있죠 그걸 본 사람입니다 실수로 봤습니다 평을 몰라가지고 보고 어, 이런 속단을 내려봤습니다 아직 대한민국의 엔터테인먼트 산업이 공안통치시대 우리나라 그러니까 민주화의 노력 같은 것을 충분히 이해할 만큼 성숙하지 못했나 보다 이 영원히 이러면 어떡하지? 아, 그 생각을 2002년도에 그 영화 보시면서 하셨다고요? 왜냐하면 그때 이제 저는 데뷔 앨범을 준비하고 모이고 있었으니까 아, 생각할 네. 게 많잖아요. 네. 그때 저는 좀 어두운 억측을 하게 됐어요. 영화도 음악도 영원히 이런 문제에 대한 이해가 없는 사람들이 만들게 될 것이다. 반만 맞았습니다. 어, 음악은 똑같고 네. 영화는 더할 나위 없이 훌륭한 레퍼런스들 이제 2010년대에 쏟아져나. 그렇죠. 긴급조치 19호. 아, 시간이 있습니다. 즐거움을 위해서. <웃음> 뭐 클레멘타인을 좋아한다. 꼭 보시길 바라고. 네, 아빠 이어 나를 좋아해. 그게 아니신 분들은 일단 내일 이 시간에 이야기만 더 들어주셔도 좋겠습니다. 아니, 지금, 검경 관련된 얘기가 뭐가 그렇게 중요해? 라는 질문을 한 번이라도 가져보셨던 분들. 오늘 내일의 이상품 농가 반드시 함께해 주십시오. 흥상선생님과 다시 돌아오도록 하겠습니다. 그것나기술작 469의 목요일 순서였습니다. 응세민의 더이생입니다 안녕히 계세요. XSFM입니다. I, D, W, K,